0: Temos convidada agora aqui no programa, Zumara. Olha, uma convidada muito especial. Eu é, sou fã. Viu? Eu sou também. fã do programa, eu vejo sempre e eu adoro ela. Já vou dizendo, ela está nos ouvindo, já vou tietando aqui desde já. Ela é arquiteta, escritora, palestrante e feminista negra. Stephanie Ribeiro foi uma das brasileiras entre os afrodescendentes mais influentes no mundo em 2018. E Forbes Under. 30 em 2020 na categoria Design, Arquitetura e Urbanismo. Ela acredita na arte, design e cultura como papel fundamental do ativismo e na responsabilidade social do arquiteto para uma sociedade mais justa e igualitária. Uma conversa que vem em muito boa hora, pois este domingo é o Dia da Consciência Negra. E a gente quer saudar e dar boa tarde para a Stephanie, que está conosco ao telefone. Tudo bem, Stephanie?
1: Tudo bem, gente? Boa tarde, muito feliz de estar aqui, ansiosa para chegar em Porto Alegre.
0: Ah, que bom. Olha só, Stefano, para a gente começar a nossa conversa, como o racismo está presente na arquitetura das cidades hoje?
1: Olha, eu acho que a gente, quando a gente fala do racismo como um, 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 uma estrutura, a gente tem que entender que ele faz parte de todos os contextos sociais que a gente está inserido na arquitetura não seria diferente. Né? A partir do momento que a gente tem cidades que são pensadas muito mais para a exclusão do que para a inclusão, a gente tem a manutenção da estrutura racista. Né? Historicamente, a gente vive uma realidade que a gente normalizou as periferias, as favelas, a realidade da precarização. São frutos de uma estrutura racista pensada para que uma parte da população não acessasse determinados... É, direitos não acessasse determinados lugares, não tivesse o seu direito básico de dignidade de viver garantido. A, além disso, a gente, no fazer da arquitetura, tem a manutenção da estrutura racista a partir do momento que a gente não vê muitos arquitetos negros dentro da história do Brasil, que é um país em que a população negra é majoritária há anos. Por que, que não existem grandes arquitetos negros no Brasil, que são... É, reverenciados ou que constro, construíram e ainda ou constroem grandes projetos, o fazer da arquitetura que é um fazer considerado da elite, que é um fazer que está ligado à elite cultural, que está ligado ao pensar a estética que está ligado ao pensar o meio ele é um fazer ainda totalmente embranquecido e muito masculino também, então Acho que a arquitetura como um curso da elite, como um fazer ainda muito respeito à elite, ainda mantém esses padrões, mas acho que a gente vem quebrando isso ao longo do, do, dos anos e é, reformulando. Pois essa é, ideia. Stephanie,
0: eu queria saber como você, não é, no teu lugar de fala e diante de toda essa situação, tenta mudar isso? De que forma?
1: Eu tento a todo momento quebrar a dinâmica até do que é ser um arquiteto, sabe? Eu mostro para as pessoas que o meu dia a dia, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, ela também é interferida pelo meu corpo, a forma como eu vivencio a cidade, vivencio o meu fazer. É, eu acho que o decora foi muito importante nesse sentido, das pessoas conseguirem ver na TV uma arquiteta negra pensando design. Porque eu penso design a partir de uma série de referências. Eu não faço uma arquitetura para pessoas negras, eu faço uma arquitetura para pessoas. E, e aí, esse é o meu lugar enquanto criativa, pessoa criativa, pessoa que está a todo momento desenvolvendo o seu fazer. Eu acho que existe muita responsabilidade, inclusive, nisso, de estar tá na TV como mulher negra, arquiteta, e, e ao mesmo tempo a responsabilidade e a representatividade já dão frutos muito positivos assim. eu acho que é muito significativo quando eu vejo independente das pessoas um carinho muito grande, mas quando eu vejo minhas crianças, ainda mais meninas negras falando para mim que elas amam assistir o decora e que elas pensam em ser arquitetos também, eu acho que isso já é uma semente que eu venho plantando eu acho que é muito positivo porque quando eu fui fazer arquitetura eu não tive essa referência né? eu não, não olhei para uma pessoa e falei, nossa eu quero ser arquiteta por isso eu fui querer ser porque eu já amava o desenho, já amava as artes, eu amava o fazer manual, e eu não imaginava que a arquitetura era um curso tão concorrido, que era um curso elitizado, que era um curso complicado, mas quando eu fui fazer eu tive certeza que eu estava no curso certo, então eu queria muito plantar essa semente em outros jovens, assim, independente das suas identidades identidade raciais, mas com um recorte para jovens negros no sentido disso ter a referência que eu não tive, sabe?
0: Uhum. Agora, quando você foi para o mercado, saindo da faculdade, quais foram as dificuldades que você enfrentou, Stephanie?
1: Muitas. Eu acho que as principais dificuldades, elas começam dentro da universidade, né? O acesso ao a um estágio, por exemplo. Muitos dos meus colegas já tinham pais arquitetos, ou pais que têm amigos arquitetos. A gente é uma família pobre, simples. A gente não tinha acesso a arquitetos dentro do nosso meio familiar eu pedir, por exemplo, um favor nesse sentido. Até o acesso a cursos de... Que, cursos que vão querendo ou não capacitando você, é, cursos de estética, cursos de software, tudo é muito caro. O fazer da arquitetura é muito caro. Então a dificuldade, a já começa na faculdade e o mercado de trabalho é reflete isso. As vagas, cada vez mais, elas, elas pedem exigências e nas vagas de arquitetura que são absurdas, como por exemplo viagens pra Europa. <risos> como, como se fosse super normal você ter acesso a viagens da Europa para você fazer um estágio, para você entrar como uma vaga de arquiteto júnior num, num num escritório. É, não é só o inglês, às vezes tem escritório que pede francês. É, não é só o software básico, tem escritório que pede que você tenha carro. Não é, sabe? São inúmeras complicações que colocam uma barreira de classe naturalmente uma barreira racial. Eu encontrei muitas dificuldades, mas é que quando eu alinhei a minha estética entendi o meu trabalho, eu acho que eu consegui fluir bem, assim, e consegui ter uma identidade minha, assim, do meu, do meu desenvolvimento. Agora, quando a
0: gente fala de preconceito em relação ao racismo e preconceito de gênero, não é? A mulher... Por ser mulher, ela já enfrenta um preconceito enorme na sociedade. E mulher e negra é o dobro. Uh, qual é a tua visão ou análise sobre isso, Stephanie?
1: Eu acho que a gente, hoje, tem muito que falar sobre essas noções de interseccionalidade. Óbvio que assim, existem textos brilhantes de feministas negras brilhantes que apontam como esses fatores de gênero e raça somados eles interferem na vida dia na vida no dia a dia de mulheres negras a ponto delas estarem na estrutura numa posição muito mais desprivilegiada que homens negros e até mesmo que mulheres brancas e, então eu sinto que eu ter de alguma forma quebrar essa barreira é, é a curva, o ponto fora da curva em vários aspectos mas eu acho e faz muito sentido que mulheres negras hoje hoje estejam ganhando mais voz, mais visibilidade. Porque historicamente também as mulheres negras, mesmo estando nessa condição de mais de privilégio, elas têm uma característica de luta, de busca, de estudo, de se ver e se colocar à frente como lideranças. Então eu acho que ser uma mulher negra é uma coisa muito complicada num país como o Brasil que é um país racista, que é um país machista que finge que não é né? a gente às vezes não quer discutir essas coisas porque as pessoas acham que não é verdade mas a gente sabe que a verdade é essa mas acho que também ser mulher negra dentro desse contexto considerando a nossa história, a nossa trajetória os números de exemplos que a gente tem também me faz forte, assim. eu acho que eu não escolheria ser outra coisa mas acho que é um caminho árduo, complexo muito momentâneo de solitária em muitos momentos eu acho que eu é, realmente entendi o, o quão difícil é carregar essas, essas estruturas no corpo, na pele, no seu gênero, na sua identidade, né? Não tem para onde fugir. Então, esse lugar da hipersexualização, esse lugar de ser menosprezado, esse lugar da violência de gênero, mas aí também desse lugar da violência racial, te coloca em numa, numa situações que às vezes você não tem um respiro. Mas eu acho que foi importante, inclusive, o meu fazer como arquiteto, o meu fazer mais artístico, até para me dar esse, esse respiro, esse, essa busca por outras linguagens e essa busca por comunicar o que eu acho, o que eu penso partida minha
0: estética. Agora, você falou que está ansiosa para chegar a Porto Alegre porque nessa sexta-feira, não é, tem uma palestra na Trienal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O que que você vai trazer aí de tema? O que que você vai falar a respeito?
1: Eu vou falar muito sobre a minha trajetória e o foco da palestra como um todo é a gente dizer Sobre como o arquiteto ele pode atuar de diferentes formas e quais são essas diferentes formas, né? A ver se atividade da nossa atuação hoje em dia. Porque querendo ou não, eu sou formada numa geração em que as cidades já estão constituídas, a, a realidade da arquitetura, do organismo já está aí, e a gente acaba interferindo no meio. O meu trabalho não né, é muito um trabalho de interferir nos já existentes, no decora e fora deles. Então eu vou falar um pouco sobre essa versatilidade desse trabalho também que vai para a TV, como que é isso, quais são as coisas que eu aprendi nesse outro lugar. Então acho que vai ser uma palestra super gostosa, um bate-papo super delicioso, eu estou muito empolgada, porque a gente também vai ter outras pessoas que vão contar um pouco também dessa versatilidade em outros campos, como no campo da política, é, que a gente tem arquitetos atuando como vereadores, deputados, eu acho muito interessante que outros arquitetos entendam que a gente não precisa apenas desenhar prédios. Existem inúmeras possibilidades e o nosso fazer ele é muito versátil, muito amplo. Tá certo. Stephanie Ribeiro,
0: muitíssimo obrigado por nos atender e nos conceder essa entrevista aqui na Rádio PF. Tenha um bom dia e uma boa palestra amanhã em Porto Alegre.
1: Obrigada, queridas. Eu adorei as perguntas, amei. Estou ansiosa.
0: <risos> tá bom, então. Obrigada, viu? Um abraço. Obrigada. E ah, tá. é, que é colecionadora também de plantas, né? É um dos hábitos também que a gente teve
1: durante a pandemia, né? É. Dar um olhar
0: especial para as plantas a mais, né? E para quem ficou interessado, a Trienal de Arquitetura começou ontem, vai até a sábado em Porto Alegre, também com transmissão online. A entrada é gratuita, basta realizar a inscrição online através do link no site caurs.com.
1: Gov.br Saúde, Conselho de Arquitetura né? e Urbanismo.